0: maken we ruimte voor de economie van de toekomst. In deze podcast gaan host Marnix Kluiters en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis in gesprek met visionairs en toekomstdenkers. Ze nemen je mee in hun zoektocht naar een economie die menselijk welzijn en het behoud van onze planeet centraal stelt. Een economie voor de 22e eeuw.
1: Een economie voor de 22e eeuw, dat klinkt nog heel ver weg, maar de keuzes die we vandaag de dag maken hebben zeker wel impact over hoe de economie er over een kleine 80 jaar uitziet. Een van de grote topics die vandaag de dag speelt is de energietransitie. Ik ga er vandaag over in gesprek met energie-expert Letitia Oeijen. Welkom Letitia. Dankjewel. Maar allereerst... 80 jaar klinkt natuurlijk heel ver weg, maar als we teruggaan naar 80 jaar geleden, dan zien we natuurlijk ook dat allerlei zaken die we rond die tijd hebben geregeld nog steeds impact hebben op de manier hoe we onze samenleving vandaag de dag georganiseerd hebben. Wouter Veldhuis, jij bent Rijksadviseur over de fysieke leefomgeving. Kun je ons wat meer vertellen over wat er destijds aan beslissingen genomen is ja, waarvan we nog steeds de impact merken?
2: Ja, nou, we vergeten dingen snel, maar ruim 80 jaar geleden... wisten we eigenlijk nog niet dat we een gasbel zouden vinden. Maar tien jaar later, dus ongeveer 70 jaar geleden... Um, werd, uh, werd gas ontdekt. En uh, toen hadden we eigenlijk een economie die volledig draaide op uh, kolen. Dus we hadden een hele welvarende mijnregio... waar uh, uh, ja, de Nederlandse economie op draaide. En van de ene op de andere dag bijna, zou je kunnen zeggen... Uh, is die uh, mijnbouw afgeschaft... En omgezet naar een gaseconomie. En het heeft ons heel veel gebracht uh, aan, aan nieuwe infrastructuur in het land. Maar ook dus nieuwe economie, nieuwe industrie die uh, op ons gas afkwam. En dat vinden we nu allemaal vanzelfsprekend. Maar 80 jaar geleden was die er nog niet.
1: Want mm. dat zien we nog steeds. Hè? Hoe ziet onze leefomgeving nu uit? Uh, door de ontdekking van die gaspel. Want dan kan ik zo meteen aan Letitia even door gaan vragen. Wat nou, we nu er voor nou, een energietransitie gaan maken.
2: Er is bijvoorbeeld een enorme uh, synergie geweest tussen uh, de opkomst van de landbouw. De intensieve landbouw, waar kunstmest voor nodig was. En het ontstaan van allerlei kunstmestfabrieken die gas gebruiken als grondstof. Dus niet als brandstof, maar als grondstof. En uh, ja, dat heeft geleid tot dat wij in Nederland een van de grootste kunstmestleveranciers ja, van de wereld zijn geworden. En je kan je oprecht afvragen dat als we straks die, uh, in Groningen echt de gastkraan dicht hebben gedraaid, of het nog zo logisch is dat we hier uh, bijvoorbeeld een grote kunstmestindustrie hebben.
1: Ja, dus eigenlijk door de ligging die we hadden en het ontdekken van de gasbel is hier allerlei industrie ontstaan. Nou zien we twee dingen, dat de gaskraan dichtgedraaid wordt en dat we een energietransitie gaan maken. Dat zal dus ook weer enorme impact hebben op uh, bijvoorbeeld de industrie die we zullen hebben in de toekomst.
2: Ja, en, uh, ben ik ben heel nieuwsgierig naar hoe die twee samen uh, kunnen gaan en of we ons dat kunnen voorstellen nu al.
1: Ja, want dan kunnen we denk ik naar jou Letitia. Jij bent energie-expert. Um, wat doe jij precies?
0: Uh, ik doe een paar dingen. Uh, ik ben heel erg in het nu. Omdat uh, in het dagelijks leven... Uh, werk ik bij een gemeente in Zuid-Holland... waar ik me bezighoud met uh, warmtetransitie... en energiearmoede. Dus dat is echt wel uh, ja, de gasprijzen... van de komende winter, zeg maar. Uh, dat houdt mij heel erg bezig. maar Tegelijkertijd... Uh, ben ik bezig met, uh, om, om, uh, om de energietransitie te duiden. Uh, zo heb ik het een beetje mijn eigen missie gemaakt. En uh, heb ik dus een podcast waarin ik, waarin ik probeer de energietransitie... en alles wat zeg maar, geproduceerd wordt en geschreven wordt... over de energietransitie dichter bij mensen te brengen. Dus dat is een soort van persoonlijke, persoonlijke missie.
1: Ja, en jij duikt volgens mij in alle rapporten... waar heel veel mensen helemaal geen zin hebben. Omdat dat uh, allemaal te mogen Ja, wezen. ik,
0: ik, ik een je een hele mooie uh, koosnaampje. Uh, rapporten lezen des vaderlands. Okay. Dus dat vind ik heel mooi.
1: Nou, volgens mij zitten we dan wel met een goede persoon aan tafel. Maar zou je dus even kort en bondig kunnen duiden... wat is die energietransitie? Want we hebben het net al over de energietransitie... die we ja, toch ruim tachtig jaar geleden hebben doorgemaakt... Um, hoe gaan we dat nu weer doen?
0: Ja, nou, we zitten er eigenlijk wel middenin. Hè? Het klinkt altijd als iets wat we aankondigen. Maar uh, het feit dat we onszelf uh, elke dag. Ik heb gewoon uh, van de week een brief gekregen als, uh, als burger, zeg maar, in Utrecht van de gemeente waar ik, uh, waar ik, waarin ik woon. Waarin mij werd verteld dat zij uh, bewonersavonden gaan organiseren om te praten over uh, de komst van een warmtenet. En dat, zeg maar, dat we met elkaar in gesprek zouden gaan over de bron van de, dat warmtenet. Dus uh, wij zijn nu onszelf de vragen aan het stellen van. Na het eindigen van de gastijdperk en denk ik wel de kooltijdperk. Ja, wat daarna? En, en een aantal van die elementen zijn er al. Maar dan moeten we ons voorstellen dat ze daar niet meer zijn voor 20 of 30 procent. Maar dat we straks zo'n 80 procent van onze elektriciteit van de duurzame energiebronnen gaan halen. Dus de transitie, dat is eigenlijk wel de, de, de hele periode waarin wij nog best wel leunen op, uh, op fossiel. Maar al wel uh, genoeg tekenen aan de wand hebben dat, dat wij deze tijdperk aan het verlaten zijn.
1: Ja, nou is de 22e eeuw denk ik heel ver weg, zeker als je over een transitie praat, dat gaat om decennia. Wat zie je een beetje voor de transitie die we nu gaan doormaken? Want dat is ook, um, ja, we hebben natuurlijk die fossiele brandstof ontdekt, een enorme bron aan uh, goedkope energie. Ik geloof dat Wouter van Dieren die meeschreef aan het rapport van de Club van Rome het wel eens heeft genoemd alsof je een soort bonbonnetjes uit de grond trekt. En het is nogal een wijziging om naar totaal andere energiebronnen op over te stappen.
0: Ja, en dat is wel wat, wat Wouter net zei. Hij zei van de tijd van het ontdekken van de gasbelt. Het was een tijd van welvaart. En, uh, dus wij associëren heel erg de jaren tussen de jaren 60 en de jaren nou, zeg maar begin 2000. Dat waren jaren van, van welvaart en van, uh, Nederland werd steeds meer af, zou ik zeggen. Dus echt helemaal afgebouwd en netjes en grote wegen en grote infrastructuur. En uh, wat nu vervelend is aan deze fase van de energietransitie... is dat het heel erg geassocieerd wordt met uh, aanmoeten en dwingen. En het volgende is schaarste. En schaarste is iets wat, uh, wat niemand leuk vindt. En je leest elke dag in de krant van... Uh, uh, MKB in Limburg kan nu niet uh, groeien of kan nu niet ja. verduurzamen door gebrek aan infrastructuur. Uh, Industrie vraagt zich af voorzien die moeten afschalen. Uh, reenruimte voor woningbouw. Dus wij zitten heel erg in een, in een fase van schaarste en dat, dat, is een, dat is gewoon een vervelende groeifase.
1: Ja, want is die fase van schaarste dan tijdelijk en waar komt dat door? Want uh, we moeten inderdaad natuurlijk ergens vanaf en het alternatief is nog volop in ontwikkeling op zijn minst. Maar daar is ook heel veel ruimte voor nodig, denk ik.
0: Ja, we zitten in een fase waar we alles hebben. Uh, of zeg maar, we haal, hebben bijna alles nog van de, van de gas- en de kolen-tijdperk. De kolenstrales hebben ons uh, afgelopen winter best wel gered, zeg maar. Die moesten weer uh, plots weer aan. Uh, we hebben nog heel veel gas uh, nodig. We hebben zelfs tijdens de crisis afgelopen, afgelopen herfst een LNG-terminal erbij gebouwd. Dus dat... Dus dat heb je aan de ene kant en aan de andere kant moet je ruimte maken voor extreem veel duurzame energie. En het vervelende aan duurzame energie is dat het gewoon veel ruimte in beslag neemt. Ja. Um, kijk, de, de gasinfrastructuur en de, 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 de energie zoals we hem kenden... tot, tot begin 2000, uh, 2000... dat was een super efficiënt georganiseerd geheel. Je had gewoon een kolenstralen, nou, het is gewoon een lelijk bakken ergens... en dat heeft natuurlijk wel consequenties voor de omgeving, etc. Cetera, et cetera, maar het is best wel een beperkte footprint... van hoeveel ruimte je daarvoor nodig hebt. Um, het is bij een haven, het is gewoon heel logisch. De industrie zit ernaast. Maar als je nou gaat kijken naar duurzame energie... dan moet je gaan kijken naar... Uh, waar heeft het het meeste, minste impact? Uh, niet te dicht op de weg. Niet te dicht op de vaarweg. Niet te dicht op het voorrolgebied En dan uh, zonne-energie neemt de hectares in beslag. Um, en dan heb je ook nog het feit. Dat het gewoon niet de hele tijd uh, draait. En aanwezig is. En dat je dus daardoor ook nog... Opslagtechnologie daarnaast moet zetten. Dus over het algemeen is duurzame energie neemt gewoon best wel veel ruimte in beslag. Zowel in hectare grond als beslag op de natuur en de andere doeleinden die wij voor dat grond hadden, zoals bijvoorbeeld woningbouw. Maar wat je ook nog hebt, is dat het een beslag heeft op de infrastructuur. Omdat de infrastructuur van de elektriciteit was er altijd om eh, op een efficiënte manier elektriciteit te brengen naar de vraag van de elektriciteit op het moment dat hij het nodig had. Dus niet op het moment dat de elektriciteitscentrale dacht van zo, dat is een goed moment om te draaien. Nee, als de kunstmestfabriek waar je het over had, elektriciteit nodig had, was dat op dat moment beschikbaar. Ja, en zo is het ingericht.
1: Dat zijn de grote woorden natuurlijk ook van fossiele brandstoffen. Hè? Dat is ook die vergelijking met bobonnetjes die ik net uh, maakte, die van water van Dieren komt. Um, tegelijkertijd, je zegt, enorme periode van welvaart doorgemaakt. Zijn we gewend geraakt aan een bepaalde hoeveelheid energie? Daar willen we naartoe. Is dat mogelijk? Want je hebt het ook al over schaarste.
0: Ja, kijk, het probleem ook, en dat moeten we absoluut wel noemen... anders is het de eerste kritiek die je op deze podcast gaat krijgen... is natuurlijk dat welvaart heeft een hele tijd bepaalde externaliteiten niet ingeprijsd. Dus het was natuurlijk wel, het klinkt als, als uh, de gouden tijden. Uh, maar wij hebben natuurlijk wel uh, met al dat verbranden van fossiel... onszelf gebracht in de situatie waar wij nu vandaag de dag in zitten... met uh, de gevolgen van klimaatverandering. Dus het is wel met een prijs gekomen. Ja, we hebben een de beetje welvaart.
1: op de geleefd, hè? En je weet natuurlijk dat... Ja. Als je op de pof leeft komt ooit de rekening.
0: Ja, en de rekening die komt nu. Dus dat, dat, dat is even de kanttekening bij dat welvaart. Anders uh, klinkt het alsof ik zelf heel erg terug uh, verlang naar, naar die tijd. Um, ik, zeg zelf, ik ben zelf stewardess geweest. Dat weten heel veel mensen niet. Ik ben uh, ook uh, een kind van uh, twee mensen die stewarden, stewarden, stewarden Dus Ik heb echt de carbon footprint van heb je mij daar. Maar al die tijd wisten wij het niet... Ik ging met mijn ouders gewoon naar Zuid-Afrika vliegen op een vrijdag, Omdat ik drie dagen geen school had. En ik, wij wisten die tijd niet wat we aan het doen wagen. Het was, was zonder vliegschaamte. Zonder enkele vliegschaamte. Dus ik, ik mag de les ook, vind ik, nu aan mijn kinderen niet lezen. Maar, um, dus dat is even de vraag over de welvaart. Jij vraagt mij nu van gaan wij terug naar overvloed en, en welvaart. Ik geloof het wel. Ik geloof wel dat de aanpassing ongelooflijk pijnlijk gaat zijn. Je had het over bepaalde industrie die we naar ons toegetrokken hebben. Dat industrie heeft geleid tot werkgelegenheid dat toeleveranciersketens die dus leven van dezelfde industrie. Ik bedoel, je hebt dan, dan zo'n... de hele olieproducent, niet producent, van die hebben wij in Nederland niet zoveel olieproductie, maar ik bedoel meer van het omzetten van, van olie in, in allerlei producten. Ja, we hebben ook een bepaalde kennis opgebouwd, lijkt me. Die we hebben kennis die opgebouwd. We hebben infrastructuur daaromheen gebouwd. We hebben ongelooflijk veel mensen die compressoren aan de industrie leveren, etcetera. Dus echt een hele economie daaromheen gebouwd. En en al die mensen, dat zijn mensen met huizen, hypotheken en gezinnen... Um, dus als je nu, eh, dat, dat, dat zeg ik gewoon heel vaak, van als je nu uh, uh, vastketent aan een uh, schoogsteen uh, van een industrie en zegt: van, ja, Shell moet weg of, of uh, Dow moet weg of weet ik wat, dan moet je wel bedenken van dat dit consequentie heeft voor die mensen die in die banen daar zitten. En dan hoor ik heel vaak mensen zeggen: van, ja, maar dat worden groene banen en we gaan naar een groene economie met groene banen. Maar ik kan me voorstellen dat als je al 35 jaar bij Tata werkt en dat je al 35 jaar hetzelfde doet, dat je je heel Moeilijk kan voorstellen dat je gewoon over drie weken op een dak gaat klimmen om zonnepanelen te monteren. Uh, dus voor mensen moet er wel zo'n perspectief zijn van hoe ziet dan die toekomst eruit? Uh, die groeipijnen die, die, die zie ik heel erg voor uh, wat betreft werkgelegenheid. En daarnaast hebben wij dat we nu wel kunnen hebben besloten... van we hebben grootschalige elektriciteitsinfrastructuur nodig... of opslag nodig of elektrolyse. Dat is echt heel erg de hebben ding nu. We moeten snel elektrolyse hebben om elektriciteit in waterstof om te zetten. Maar A, de technologie moet er zijn. B, de technologie moet er zijn op schaal... En tegen acceptabele kosten, van iemand moet de rekening betalen. En drie, het duurt heel erg lang om dit soort dingen te bouwen. Ik las um, in, een van de, in het rapport van PBL, die heeft een appreciatie gedaan... van waar de klimaatfondsmiddelen aan besteed zullen gaan worden. En die hebben gezegd, je moet bijvoorbeeld, als je Tata Steel nu zou ombouwen... naar een duurzame Tata Steel, alleen al 100 vergunningen aanvragen... Dus dat is ook iets wat een doorlooptijd kent. Waar het weer tegen de grenzen aanloopt van een omgevingsdienst. Die niet genoeg mensen heeft, etcetera, etcetera. Dus wij willen het nu. Maar het is moeilijk, acceptabel. Dat sommige dingen misschien twee, drie, vijf of tien jaar nodig gaan hebben.
1: Ja, nou heb je het tegelijkertijd over een, een periode van schaarste. En dat jij denkt dat het misschien toch wel een tussenperiode is. Dat we ooit weer naar overvloed gaan. Over welke tijdschalen praten we dan?
0: Ja, ik... Wat jammer is, is dat heel veel van de doelen zijn op 2030 uh, geënt. Hè? Dus, dus we hebben in 2030 echt een soort van deadline in ons hoofd uh, gegeven. Ik heb de laatste tijd heel erg, uh, ben ik gedoken in de technologie van de elektrolyse. Om te kijken van ja, wat zou je daar, hè, want, want elektrolyse is heel belangrijk. Omdat we dan van de elektriciteit ook grondstoffen kunnen dan gaan maken. dat is de holy grail ja. natuurlijk, waar we met z'n allen naartoe willen. Um, ik denk dat je meer rond 2040, 2045 dat je al deze technologie echt op schaal gaat hebben. En dat is natuurlijk niet zonder consequentie, wat ik zeg, van het allerliefste had ik het morgen. Uh, want zolang je niks op echt grote schaal hebt, kijk, uh, wind op shore beginnen we echt op schaal te krijgen. Maar zolang je niks aan, aan opslag en omzetting op, of, of, of elektrificering van de vraag bij de industrie op schaal hebt, dan zal je gewoon die gascentrales en die kolencentrales nodig blijven hebben. Ja, dus
1: jij denkt wel dat het een tussenperiode is waar we ons nu in zitten, maar je ziet wel een duurzame toekomst weggelegd waarin we echt wel weer ook richting ja, de welvaart van voor 2000 dan in ieder geval die koers op kunnen dat het... Uh... Echt wel weer beter wordt. Alleen dat we wel in de tussentijd een hobbelig pad misschien doorgaan.
0: Ja, ik, dat is in ieder geval wel de hoop waarmee ik elke ochtend wel wakker hm. word. Want anders zou je gewoon in deze sector niet meer werkzaam zijn. Dan werk je een beetje aan een loskoos. Maar um, waar ik me wel heel veel zorgen maak. is van oké okay, dat 2030 dat dat. dat dat, was, dat is te dichtbij. Dat is ook voor mensen heel eng. Hè? En dat merk ik ook wel bij het landen van zo'n brief in de wijk. De brief waar ik het over had. Ik breng het weer heel erg dichtbij. Nou, en dan zie je, we gaan tot 2026 geloof ik nadenken over de bron. En dan heeft u tot 2032. Voor mensen is dit best wel nu de vraag. Ga ik mijn cw-ketel vervangen als die kapot gaat? De ja of de nee. Dus de 2030 komt nu echt heel erg in de, in de planningshorizon. zeg Ja. Maar, Um, als je het nou hebt over 2040, dan geef je mensen iets meer lucht. Maar tegelijkertijd, het lijkt op lucht, maar het is helemaal geen lucht. Van de uitdaging wordt er niet minder om. Alleen je moet gewoon tegen mensen zeggen van we gaan nu heel hard aan de slag. We gaan nu heel veel mensen aannemen op verschillende plekken. We gaan nu heel veel infrastructuur in de rond proppen. En daar hebben jullie pas de, de vruchten van in 2040. Maar zoals Extension Rebellion heel duidelijk zegt... let op, klimaatverandering is nu gaande. Verlies van biodiversiteit is nu gaande. En eigenlijk gaat de, 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 de maatschappij accepteren... dat het behalen van de doelen niet in 2030 komt, maar in 2040. Is dit dan acceptabel? Ja, een acceptabel soort van truth, waarheid... En zo so, nee, in welke ontwrichting ga je dan komen? En die ontwrichting, dat is iets waar ik gewoon mij heel erg bang voor maak... voor de komende vijf à tien jaar. Ja,
2: dat is
1: wel interessant. Wil jij hierop
2: inhaken, Wouter? Nou, ik, ik schrik wel van die ontwrichting. Uh, want eigenlijk uh, stel je vrij scherp van... Uh, zoals we het nu doen, kan eigenlijk niet langer. Op langere termijn zou het eigenlijk wel kunnen... op een groene en schone manier. Maar we komen gewoon niet bij die toekomst aan... Dus, um, en dan kom ik toch weer terug, hoe ging dat dan 60, 70 jaar geleden? Dan daar is natuurlijk ook letterlijk de stekker uh, in de mijnstreek uitgetrokken... en het heeft wel 40 jaar ellende uh, opgeleverd in die regio. En eigenlijk zien we het nu live weer gebeuren. Hè? Dus is, Kan jij ook voorstellen dat er lessen zijn geleerd uit uh, de transitie van kolen naar gas... Um, die we anders zouden kunnen doen...
0: Nou, ik heb uh, ooit naar een podcast geluisterd met uh, Mohamed Shahim van, van de PWDA... die uh, in het Europese parlement zit en die komt uit, uit Limburg... en die vertelt ook over de consequenties... die het sluiten van de mijnen in Limburg heeft gehad voor de bevolking daar. Uh, ik denk dat in de transitie van kolen naar gas... dat uh, de ellende die het weer gebracht heeft in zowel Limburg als in Groningen... dat het heel lang voor ons een soort van verborgen iets is gebleven... En um, kijk, in Limburg dat was helemaal niet in het tijdperk van social media... en het verspreiden van allerlei ellendere verha persoonlijke verhalen van mensen. Dus dat is iets wat niet in de collectieve geheugen uh, geschrift is. Um, Groningen is heel oncomfortabel. Want Groningen gebeurt gewoon volgens ons neus nu... Uh, de, de, de debatten, de, 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 de ellende, de, de scheuren in de huizen. Dat, dat kan je gewoon elke dag op Twitter en op Facebook zien. En dan is het heel erg ingewikkeld om nog voor jezelf te bepleiten... dat je vindt dat het Groningenveld open moet blijven. Want de, de, de consequenties zijn nu heel erg zichtbaar. Um, hebben wij daarvan geleerd? Ik denk dat wij, wat wij vooral geleerd hebben... is een zon van enorme angst. Um, ja. Want... Nu heb je het gevoel, kijk, ik bouw in mijn vrije tijd hè, um, bouw ik windmolens met een energiecoöperatie. En uh, wat je merkt, dat zijn gewoon heel vaak kleine parken van twee à drie windmolens. Nou, Ik noem het klein in de schaal van de energietransitie. Als je er tegenaan woont uh, of tegen, uh, tegenover woont en je kijkt er tegenaan, dan is het voor je gewoon een grote park. Maar als ik zie hoe de lage overheden en, de, en Rijkswaterstaat en Tennet en, en omgevingsdienst, hoe iedereen elkaar de bal soort van toespeelt als een soort van hot potato. Nee. Het, is, het is alsof niemand het op zijn geweten wil hebben dat ze straks daar in het gebied en, 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 um, en, en besluiten hebben genomen... voor de komst van windmolens wat enkele slachtoffers van vogels zou kunnen geven... of slagschaduwhinder zou kunnen geven op een aantal huizen en dat soort dingen. En niemand wil hier verantwoordelijk voor zijn. Vijftien um, of twintig jaar geleden bouwden wij windparken... met een rijkscoördinatieregeling waar het Rijk gewoon naar een gebied toe ging. Hij zei van, eh, letterlijk tegen boeren, bij jou wel, bij jou niet... bij jou wel, bij jou niet, bij jou wel, bij jou niet... en maakte op deze manier ook wel een besluit... van wie ging nou miljoenen krijgen voor de gronden... om daar winmolens te bouwen en wie niet. En ergens tussenin... <laughs> zou een compromis te sluiten moeten zijn... dat er enige vorm van GG is... En toch inspraak van, van inwoners en van lagere overheden. Maar op dit moment is het, zijn we in een soort van compleet doorgeslagen participatiemodel terechtgekomen waarin niemand iets durft te doen. Uit de angst dat je gewoon een soort van herhaling van zetten hebt. Van wat er gebeurd is in de tijd met, met een Groningen of een, of een Limburg.
1: Ja, en wat je volgens mij ook veel ziet, is dat energie ook wel gewoon consequenties heeft. Er is tot nu toe in ieder geval nog geen energiebron zonder nadelen. En dat als die consequenties geaccepteerd moeten worden... dat het dan toch vaak misgaat. Um, want uiteindelijk wil heel vaak niemand die windmolen... uiteindelijk in zijn achtertuin hebben staan. En ondertussen neemt de urgentie om van fossiele brandstoffen af te stappen... steeds verder toe.
0: Ja. ja, er was laatst een fantastisch filmpje gemaakt over wat gebeurt er als je de, de mbo'ers in deze maatschappij zou verliezen. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, het was op LinkedIn verspreid. En dan was het een soort van, een soort van maatschappij, zeg maar. En dan zag je gewoon alles wat gewoon uit elkaar ging vallen als je gewoon geen mbo'ers meer in de maatschappij zou hebben. Van, van, van je kop koffie wat in je handen gewoon uh, verdwijnt tot aan een stuk wat gewoon uit de muur valt en dat soort dingen. En Soms zou ik willen dat je gewoon mensen nog een keer gewoon goed uitlegt wat de consequentie is van het niet hebben van energie. Energie is gewoon is een absolute primaire behoefte, net als water. Um, en, en soms heb je het gevoel van ja, we willen heel veel niet, maar het besef dat wij toch iets gaan moeten willen, dat, dat wil mij niet landen, mijn mensen.
1: Ja. En ik denk wel dat er steeds meer regie dan genomen wordt. We zien in ieder geval wel allerlei ontwikkelingen. Er wordt veel geld geïnvesteerd. Als we het nou hebben over infrastructuur. Je hebt het al over projecten die ja, jaren lopen. Um, we hadden het net over um, ja, dat de, de impact van uh, 60 tot 80 jaar geleden nog steeds te zien is vandaag de dag. Wat voor infrastructuur zijn we dan nu aan het aanleggen? Uh, en met hoe ons land er ook anders uit gaat zien. Wat je zeg maar niet uh, een jaar later weer afbreekt.
0: Hey, we zijn hele grote verbindingen voor elektriciteit aan het aanleggen. Sowieso de stopcontacten op zee zoals het heet. Dat is dat, uh, dat infrastructuur op zee om de, om de wind of shore gewoon aan landen te krijgen. Dat zijn we aan het bouwen al een aantal jaren. En dat heeft ook echt even... Je zag dat vanaf de, het moment dat de minister... Het was volgens mij minister Wiebes destijds de, de Kamerbrief wind op zee heeft gestuurd. en heeft gezegd. Nou, de markt moet zorgen voor de windmolens. Ik zorg voor de infrastructuur. Dat dit eigenlijk de trigger is geweest van... Hè, hè, oké, okay. hier zitten we in samen. De overheid gewoon really means business. Dus wij gaan nu ook gewoon, gewoon aan de slag. We weten zeker dat die infrastructuur er komt. En we weten dat de overheid tot aan de nek erin zit. Dus weet je, dit, dit, dit is echt... Um, dus dat is een hele belangrijke trigger geweest. En op zee wordt onwijs veel geïnvesteerd. En worden de deadlines gewoon voor het aansluiten van windparken ook gehaald. Omdat anders allerlei boetes aan hangen. Dus dat, daar is echt onwijs veel gaande. Um, wat je ook veel ziet is dat er gewoon sprake uh, is van... ja, maar we moeten ook gewoon de interne verbindingen versterken... dan wel gewoon verzwaren. Je hebt een paar uh, belangrijke verbindingen tussen... kijk, je bent nu straks wind offshore... Nou, dat land aan in Zeeland of de, bij de Maasvlakte of het land aan bij, uh, bij Groningen. Maar ja, goed, gemmelot... Dat zit nou net niet aan zee. Dus dat moet je gewoon even naar het zuiden toe brengen.
1: Ja, dat is wel interessant. Hè? Want Gemmelot is weer ontstaan op basis van de mijnbouw die daar vroeger zat, denk ik. Hè?
0: Ja, maar hij heeft zichzelf wel hervonden hè, met, met andere type productie en producten. Um, maar goed, ja, je, je stelt nu wel, denk ik. Een, nou, Je stelt hem niet, maar ik hoor hem wel. <lacht> belangrijke vraag. Ja, wat zou dat dan betekenen als dit gewoon bijvoorbeeld weg zal vallen in een nieuwe economie? Ja, ik ik ben geen specialist, maar ik ga ervan uit dat dat gewoon echt best wel een gram zou zijn voor uh, de provincie Limburg um, en voor de werkgelegenheid. En uh, het heeft natuurlijk wel, kijken. alle kunstmes wat gewoon ook op Gemmelot wordt gemaakt, is dan weer ook een hele belangrijk product voor de productie van voedsel in uh, derde landen. Nu kan je je wel afvragen, van ja, je zou dus ook de kunstmest daar kunnen produceren. Dat is een vervolgvraag. Maar goed, uh, Gemmelot zit onderweg naar Duitsland. Duitsland heeft ook aan met het hele Groergebied. Uh, natuurlijk ook wel een uh, hele gebied wat uh, energie nodig heeft. Ook ver van zee. Dus uh, wat je eigenlijk wel ziet, is dat wij gewoon steeds meer aan het nadenken zijn van die, die assen van Noord-Zuid en West-Zuid. Van hoe brengen we nou de elektriciteit naar, uh, naar het zuiden en naar, naar Duitsland toe. Dat is een belangrijke investering. Er is uh, niet zo heel lang geleden door Tennet een, uh, ja, een hele mooie pamflet, noem ik het. Ik wil het geen rapport noemen, maar het soort van pamflet waarin ze hebben laten zien... Van, ja, hoe de elektriciteitsnet van de toekomst eruit ziet met grote DC-verbindingen. Direct, uh, direct Current. Ik um, ben geen expert, er zijn wel experts, maar ik ben geen expert. Maar de, de, die zeggen van nou, op deze manier zou je zonder al te veel verlies gewoon uh, stroom kunnen, kunnen transporteren. Een tweede hele belangrijke infrastructuur die we aanleggen is de waterstofbackbone. Maar nog heel
1: even over die wind. Hè? Want ja. um, je had het net over je hobby. Ik vind het een vrij zakelijke hobby om windmolens. Um,
0: ik ben een coöperatie, uh, dan ben je ja. vrijwilliger. Ja,
1: maar ik vind het toch interessant. Uh, maar dan heb je het over wind op land. Ja. Um, hoe is de verhouding tussen wind op zee en wind op land? Want onze Noordzee gaat er wel radicaal anders uitzien, denk
0: ik. Hè? Ja. Nee, de Noordzee, dat is echt en dat is een uh, grote, ik noem het uh, de publieke werken zeg maar, van dat boek. Uh, dat is gewoon een groot, grootschalig project. Uh, windpark op zee tegenwoordig is, uh, is, uh, wordt niet gebouwd onder de gigawatt. Dus dat zijn gewoon echt uh, duizenden megawatt projecten. Zijn gewoon echt hele grote centrales op zee wat je aan het bouwen bent. Waar uh, ook nog gewoon steeds meer gewoon gekeken wordt naar de combinatie met uh, waterstofproductie op zee. Dus dat je niet alles als elektriciteit aan land brengt. Maar dat je het te plekken omzet in waterstof zodat je dat via ja, bijvoorbeeld oude bestaande gasleidingen... die je een beetje weer uppimp, dat je dat aan land brengt. Als waterstof kan je makkelijker opslaan. Kan je gelijk gebruiken in de industrie. En wat je ook ziet op de Noordzee... is dat wij gewoon heel erg met de Denen, de Duitsers, de Engelsen... Tot, tot zekere hoogte de Belgen en de Fransen aan het werken zijn. Om te kijken, van ja we delen een stukje zee. En hoe kunnen we daarvoor zorgen dat we die gewoon... De Fransen, trouwens, net niet. Maar goed, nee. uh, hoe kunnen wij daarvoor zorgen dat wij bijvoorbeeld een soort van een ringnet maken, zodat als het even minder wijd of even minder elektriciteit nodig is in Nederland, dat het wel bijvoorbeeld naar Denemarken of naar Duitsland kan. Dus wij zijn daar, zijn we echt gewoon goed bezig. Wind op land, um, ja. Wind op land is, is, is toch wel een beetje een lappendeken. Want het zijn kleinere parken over het algemeen. En het zijn ook plekken waarvan in de, nu de regionale energiestrategie... waarvan men heeft gevonden dat dat wel kon. Dus er is echt naar het gebied gekeken. Waar, waar, waar zouden we nog die windmolens nog een plekje willen geven? Het is dus een beetje behelpen, want het is op plan heel druk... Ja, op land hebben wij uh, grote infrastructuur. Wij hebben de kabels voor elektriciteit. Wij hebben in de grond uh, gasleidingen. Wij hebben uh, helikopterroutes. Uh, We hebben Schiphol. We hebben Lelystad Airport, wat er nog niet is, maar misschien wel ooit gaat komen. Dus je moet met zoveel uh, uh, parameters rekening houden. Dat, dat je. We zijn nu uh, twee windmolens aan het bouwen in Vlaardingen. En ik ben echt onwijs trots op. Maar het is natuurlijk gewoon echt een mier... Uh, op het schaal van de energietransitie. Alleen wat wel mooi is aan windopland is dat het in combinatie met de enorme groei aan zon op land... een mooie aanvullende combinatie maakt... waardoor je het netwerk nuttiger kan gebruiken... dan wanneer je een zonnepark aanlegt... daar een kabel naartoe trekt... en duizend van de 8000 uren per jaar productie gaat draaien. Dus dat is gewoon een mooie combinatie. En netbeheerders zijn daar best wel gelukkig mee... bij de combinatie met windopland.
1: Ja, En dan wilde je door naar waterstof, volgens mij?
0: Ja, maar jij wilt het gewoon naar land Zeker.
1: Ja, ik zit te denken, want waterstof is natuurlijk veel meer een energiedrager. Uh, kernenergie sla je nu nog even over. Dat heeft volgens mij ook wel een impact op de infrastructuur. Dat was mijn nummer drie. Oh, nummer drie. nummer drie. Nou, laten we dan doorgaan met waterstof. Hier. Nou,
0: waterstof, je zegt, is een energiedrager. Maar het is uh, daadwerkelijk een, uh, een belangrijk onderdeel van de energietransitie. En dat is misschien wel wat mij... Er is een hele tijd geweest en ik denk tot 2020, 2021... als we spraken over de energietransitie... ging het altijd over het vervangen van onze aardgasgebruik... voor, um, uh, voor uh, duurzame bronnen, bijvoorbeeld groen gas of zo. En het ging ook altijd over het, um, het uh, elektrificeren van, van, de, van de vraag... of het verduurzamen in ieder geval van de vraag naar elektriciteit... plus creëren van nieuwe vraag naar elektriciteit. Zoals bijvoorbeeld elektrisch kraken. Altijd werd er gezwegen over de hoeveelheid energie... die wij in Nederland produceren... in de vorm van kerosine en brandstoffen en grondstoffen. Die naar de industrie of naar de transportsector gaan. Dus het was altijd als je keek naar CO2-plaatjes... leek het altijd alsof het gewoon best wel gewoon te behalen was... met een beetje, wind, een beetje veel wind en zon en dan was je er. Maar elke, schip, elke vliegtuig die op Schiphol landt... en die Nederlandse kerosine tankt... Dat is natuurlijk ook wel gewoon CO2 wat de lucht ingaat, linksom of rechtsom. Dus je merkt dat er um, sinds 2022 aan de komst van Jetten, dat er echt wel een soort van omslag is naar de energietransitie is meer dan duurzame elektriciteit.
1: Nou. Ja, want niet alles valt te elektrificeren. Elektrificeren is heel mooi. We gaan bijvoorbeeld uh, niet meer rijden op benzine, maar op elektriciteit. En de elektriciteitsvraag neemt ook enorm toe. Ja. Maar je hebt voor andere dingen niet alleen elektronen... maar nog steeds moleculen nodig.
0: En moleculen en, en, en koolstof heb je ook nodig. De C'tjes en de haatjes noemen ze dat in de industrie. Want uh, je moet zaken ook aan elkaar binden. Maar wat je merkt is dat de industrie heel erg heeft gezegd, van, nou weet je, we gebruiken nu waterstof. Maar we zien ook wel dat er best wel veel grijze waterstof. Maar dat er best wel veel processen zijn waar we ook gewoon groene waterstof zouden kunnen gebruiken. Niet ter vervanging van grijs, wel ter vervanging van grijs. Maar hiernaast ook nieuwe activiteiten. Ze noemen dat de hard-to-abate sector of hard-to-electrify. Dus dat betekent, ja, elektriciteit ligt niet voorhanden. En, um, en uh, vervolgens heb je ook dus al die brandstoffen en grondstoffen die wij nu gebruiken... dat je die het allerliefst zou willen maken op basis van elektriciteit. En daarvoor heb je dus een energiedrager nodig van de elektriciteit. Wat je al zei, kan je niet als de elektriciteit gebruiken, dus moet je omzetten. Nou, waterstof lijkt het makkelijkste om te doen. Maar je kan het ook omzetten in mierenzuur, in methanol, in ethanol. Je kan er allerlei andere producten van maken... Doet er nu niet toe. Maar dat omzetting en dat transporteren en opslaan van wat je omgezet hebt, dat is cruciaal. En daarvoor wordt op dit moment in Nederland een, een waterstofbackbone ontwikkeld. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we ooit hebben gedaan met de gasbel waar we het over hadden: dat er ooit zo'n hele gasnet is ontwikkeld. Zijn we nu bezig om op het hoogste niveau een backbone aan te leggen, een soort van snelweg. Um, en opslag te realiseren. Van waterstof kan je niet zomaar even ondergaan huis... een kleine containertje zetten. Het is toch wel een beetje vies spul. kan zo makkelijk hè, branden en ontploffen. En, je, en het staat op druk. Dus je wil het gewoon kunnen opslaan in bijvoorbeeld zoutkavernes.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel weer redelijk uh, bepaald geografisch. Die ga je niet opnieuw Mega. maken.
0: Het is echt heel vervelend. Het kwam echt alleen maar in de buurt van Groningen. En daar uh, stiep je weer aan volgende punten aan. Van als je als Groninger net dat hele uh, 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 debakel rondom de scheuren in de huizen en het hele debat daaromheen hebt gehad. En je gaat nu aan nieuwe debatten aan waarin je zegt van wat we nu gebruiken als zoutkwerners, gaan we nu waterstof in, uh, in proppen die we onttrekken op momenten dat we het nodig hebben, kan ik mij voorstellen dat de lokale bevolking hier ook het nodige van vindt.
1: Ik denk het wel, maar goed. Um, laten we misschien ook nog even doorgaan naar kernenergie. kernenergie?
0: Nou, het wil je weten.
1: <laughs> nou ja, ik denk als je dus uh, energie ophaalt uit wind en zon, waarbij het nadeel is dat ze ja, beschikbaar zijn op het moment dat de zon schijnt of de wind waait. Je kan het dan omzetten naar waterstof. We hebben waterstof dus ook nodig voor allerlei processen in de industrie. Of voor sommige mobiliteit. Als je het hebt over vliegen. Um, dan neemt het hoeveelheid windmolens op, op land, maar ook op zee voornamelijk, ontzettend toe. Um, dan hebben we zonne-energie en er zijn heel veel mensen die het graag bij die twee houden. Maar kom je er dan? Want we gaan ook kernenergie kerncentrales bouwen.
0: Nou, um, er is uh, het is altijd een beetje glad ijs. Want uh, er, er is een kwestie van uh, geloof en er is een kwestie van cijfers. Um, en ik vind het belangrijk om naar de cijfers te kijken. Uh, EZK, het ministerie van de EZK heeft in um, vorig jaar, ergens tussen april en september, hebben zij en, uh, een studie laten doen, een scenario-studie laten doen naar kernenergie. Toevallig was mijn kantoor daarbij betrokken, dus ik, ik ken de studie uh, vrij goed. Um, en de conclusie uit de studie was, eigenlijk was de vraag van ja, zou je gewoon een energiesysteem kunnen draaien zonder kernenergie? De ja of de nee. En het antwoord was heel simpel. Ja. Maar dan wagen naar vervolgvragen als. Wat zou de impact zijn van kernenergie op systeemkosten? Wat zou de impact zijn van kernenergie op grondstofzekerheid? Uh, uh, dus dat je niet alles uit het buitenland hoeft te halen. Uh, Materialenzekerheid, etc. En eigenlijk was uh, er is een hele begrijpelijke samenvatting gemaakt. Volgens mij zelfs in het Engels van 20 bladzijden. Waarin de conclusie luidt. Um, het kan zonder, maar je maakt je leven een stuk makkelijker en aangenamer en zekerder. wanneer je gewoon kerncentrales gaat bouwen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat. Het is iets wat wij gewoon heel vaak in Nederland. gewoon echt een beetje een soort van moeilijk te bekroppen vinden. Maar wij zijn zwaar geïntegreerd met het buitenland. Dus wij, wij zijn echt het meest interconnected land. wat betreft uh, energie. Uh, van Europa. Wij zitten echt aan iedereen vast. Dus als de Belgen een probleem hebben. Hebben wij een probleem? Als een Duitsland een issue is, hebben we een issue. Dus... Moet ik me dan voorstellen dat ze bij ons aankloppen voor energie? Nou, Ze kloppen niet aan, maar de, de elektriciteitscentrales gaan vanzelf draaien. Dus dat is echt, we zijn een, een koppere platen, noemen ze dat. En de markt is zo ingericht dat wij op momenten dat de Duitsers stroom nodig hebben, we hebben toevallig centrales die kunnen draaien. En de prijs is dusdanig dat het interessant is dat de centrales aangaan. Sterker nog, dat is de rationale geweest achter het bouwen van extra kolenstrales. Op het moment dat we al de, de, de energietransitie... Voor ogen hadden. Omdat we wisten: van op een gegeven moment worden we exporteur van de energie naar landen die het, uh, die het gewoon minder hebben, zoals Duitsland, die bezig was met de kernuitstap, en België, die de kernuitstap had aangekondigd, maar ook vooral een uh, verouderde uh, park had overdag. En
1: is dit, de inrichting van dit systeem dan ook weer een, een, een stukje erfenis van de overvloed aan en energie uit het Groningsgas?
0: Nou ja, voor wat betreft, uh, ja eigenlijk, uh, kort antwoord op je vraag, ja. Ja, dat is het wel, want uh, wij konden, we kregen uh, gas wat niet al te duur was. En konden wij gewoon van gas elektriciteit maken in best wel moderne centrales. En dat werd dan weer ook geëxporteerd.
1: Ja. Als we het nou over kernenergie hebben, dan hebben we het net ook over wind wat heel erg op de Noordzee gaat plaatsvinden. Met name de, de, de enorme hoeveelheden. Dan heb je met kernenergie denk ik wel een energiebron. Die je ook wat meer geografisch gewoon... Ja, nou, het staat ook niet iedereen te springen om een kernenergiecentrale in zijn achtertuin. Maar die kun je wel wat makkelijker neerzetten bij datgene waar, het, waar de energie ook nodig is, denk ik. Ja.
0: ik. Ik maak heel even mijn volgen van anders gaan mensen denken van... ja, waarom begonnen ze over dat interconnectie? De, de conclusie was dus dat je kerncentrales in Nederland nodig zou hebben... om het Europese elektriciteitssysteem efficiënter te laten draaien. Dat was, of energiesysteem. Dus dat was de, de conclusie destijds over jouw vraag van uh, waar zou je de kernstrales willen zetten. Kijk, wat ik een beetje eng vind aan de manier waarop we nu praten over kernstrales... is dat het lijkt alsof we gewoon twee parastomols gaan nemen tegen de hoofdpijn... en dan vervolgens de doos gaan weggooien. Dus um, het lijkt alsof we nu gewoon heel veel in werking gaan stellen... om twee kernstrales te zetten. En dat was hem dan. Dan, dan stappen we er weer uit van dan hebben we die twee kernstrales gedaan. En ik denk dat dat niet de manier is waarop je naar kernenergie wil gaan kijken. Want je moet weer een toeleveringsketen. Je moet weer een kennisinfrastructuur gaan versterken. Je, moet, uh, je gaat gewoon allemaal mensen aannemen... die vergunningen gaan afgeven, et cetera, et cetera. Dus je moet gewoon bedenken dat als weet je, twee kerncentrales hebben gebouwd... die nu in het coalitieakkoord staan... dat je daarna doorgaat met... Meerdere kernstralen. Dat, dus dat is gelijk de vraag over de plek. Van iedereen zegt, van, nou, weet je, die komen gewoon in Zeeland. Is gewoon lekker makkelijk. Daar hebben we nu ook al een kernstralen. Daar werken de mensen nu al in een kernstralen. Dus die kan je zomaar even laten overstappen van werkgever. Of misschien wordt het dezelfde werkgever.
1: En dat is weer bepaald op basis van de geschiedenis. Dan, is... Omdat ze er al staan.
0: Ja, en... En,
1: en daarnaast staan daar ook de windmolens, als ik het nu begrijp, uit jouw eerdere verhaal. Dus daar komt al heel veel stroom vandaan.
0: Nou, en op zich is dat best wel prima. Van dan zou je gewoon hè, van dezelfde infrastructuur voor deel Gebruik kunnen maken als je te plekken ook gewoon grote elektrolyzers hebt gebouwd, dan kunnen die elektrolyzers ook gewoon de hele dag draaien in plaats van alleen wanneer er overtollige windenergie uh, is. Maar ik zie het tegenover iemand van de college van rijksadviseurs en uh, er is een hele interessante kleine documenten door ze geproduceerd een paar uh, jaar of twee geleden over. Denk je wel aan klimaatadaptatie wanneer je locaties kiest? Want um, ja, zo'n Zeeland uh, 1950, 1953 hebben ze natuurlijk een hele grote watergrompen meegemaakt. Nou, we hebben het over een stijgende zeespiegel. Um, ga je nou al je cruciale infrastructuur straks neerleggen op een plek waarvan je over misschien 20 of 30 jaar weer een waterprobleem... of ben je echt superzeker van je zaak? Ik ben helemaal geen uh, dijkspecialist, specia dus misschien zijn we helemaal zeker van onze zaak. Maar... Deze vraag die moeten we ook meenemen.
1: Nou ja, en zeker in een serie waar we gaan nadenken over de economie van de 22e eeuw. Dus Wouter, ik ben wel heel benieuwd hoe jij hier naar kijkt. we ook meenemen het wat, wat Letitia eerder schetste over de, de, de hoeveelheid wind op zee en de geografische ligging van die zoutcaserne. Uh, zo? Cavernes.
2: Ja. Nou wat ik wel heel mooi vind is dat je eigenlijk vanuit energie gaat praten op een gegeven moment over alles. Hè. Dus uh, het valt me op dat we. Uh, ook op de, op de Noordzee, dat is natuurlijk ook territorium... waar andere dingen gebeuren. Hè. Dus dat, de, um, en ik vond het eigenlijk ontzettend mooi wat je net beschreef... dat het eigenlijk een soort internationale coalitie aan het ontstaan is... van landen met belang op de Noordzee. En dat je eigenlijk wel kan afvragen... of daar niet een soort nieuwe unie aan het ontstaan is... die vanuit energie weer logisch gaat nadenken... over het ruimtegebruik op zee en aanlanding op land... en wat voor economie daar dan bij hoort. En dan moet ik, weer, ja, ga ik toch weer die tachtig jaar terug... Uh, iets, iets langer misschien, naar die uh, uh, staal- en kolenunie, die uh, vlak na de oorlog werd opgericht. Uh, eigenlijk met name door Duitsland, Frankrijk, Nederland en België en Luxemburg. Omdat zeg maar, daar de grondstoffen van energie en industrie bij elkaar kwamen. En er dus samenwerking nodig was. En dat heeft ons heel veel gebracht toen. Uh, heeft uiteindelijk ook, ja, Het was het beginpunt van de Europese Unie zelfs. En je ziet nu natuurlijk, eigenlijk hetzelfde ontstaan rondom die Noordzee, dus misschien een nieuwe Europese coalitie, waar energie en economie en ruimtegebruik bij elkaar komen. Dus ik, ik, ik vind dat wel een hele heel spannende uh, gedachte. Van, uh, kan het ook leiden tot eigenlijk weer een nieuwe politiek uh, een politieke allianties. Omdat wat je ook net heel goed zegt, natuurlijk, energie niet ophoudt bij de grenzen. En we eigenlijk een soort netwerkje zijn met ja, waar we elkaar opvangen. En in die zin gebruiken we volgens mij al kernenergie. Want Frankrijk staat er vol mee. En die zit ook op ons net vast.
0: Oh ja. He. Dus he, als je het hebt over
2: afwentelen, wij hebben geen kernenergie. Nou ja, België, Duitsland natuurlijk niet meer. En Frankrijk hebben dat nog volop. En daar zitten wij ook van te gebruiken, neem ik aan.
0: Ja, wij hebben sowieso nog onze stralen in, in ja. borstelen. Maar ja. nee, daar heb je gelijk in. En, en misschien wel. Het antwoord op de vraag van ja, wat moet je dan met dat kernenergie? Dan zou je nog steeds gewoon inderdaad in de, op grote locaties, et cetera, et cetera. Nou, wat je ziet is dat er steeds meer kennis begint te komen. En technologie zich ontwikkelt rondom SMR's aan small uh, uh, modular reactors. Dat zijn uh, kleinere units tussen de, de uh, wat is het, uh, 20 en uh, 200 uh, megawatt. En die zou je gewoon prima kunnen plaatsen direct waar de stroom nodig is. Dus bij de industrie. Maar dat is een... Nieuwe technologie. Het is heel onduidelijk wanneer het gewoon precies in de markt komt. Hebben we het nou over 2035 of 2040? Komt het in die frame waar ik het net over had aan het begin? Of is het nog langere termijn? En als je het helemaal hebt over 2100 of 2100, hoe zei je dat? Ja, 2100, ja, 2100 je. Ja, dan is kernfusie er.
1: Dat hopen we, toch?
0: Ja, dat hopen we. En ja, en, uh, ja ik ben een beetje opgegroeid met... Uh, ja, zeggen, ze zeggen al dertig uh, jaar dat het dertig jaar duurt. Dan weet je, en dan, uh, maar ondertussen zie je echt wel gewoon uh, veelbelovende technologieën... Uh, in het buitenland worden getest. Uh, Engeland heeft nu uh, echt zich gecommitteerd aan het, uh, aan het bouwen van test, uh, testopstellingen. Ja, het begint toch wel echt een beetje te, te gaan tellen. Dus uh, moeten we daar rekening mee houden... En in dat geval zijn we dan misschien infrastructuur aan het bouwen die over de langere termijn niet meer nodig is. Dus dat, dat zijn weer keuzes. en ik, ik vind ook omdat wij gezegd hebben dat de energie zo verschrikkelijk belangrijk is en een levensbehoefte is, vind ik dat je heel moeilijk op dat moment gewoon kan gaan gokken.
1: Ja, en dat is wel interessant, want ik wilde ook nog even door naar de industrie. En jij schetst die dynamieken wel heel interessant uh, met, met terug naar... of dat we nu in een periode van schaarste komen... en daarvoor uit een periode van enorme welvaart en groei. En dat we misschien ooit weer die heilige graal... want dat is kernfusie denk ik ook wel een beetje... want dat is best wel duurzame energie met weinig neveneffecten, denk ik. Um, maar tegelijkertijd zien we ook dat de industrie in Nederland... die dus ook opgetuigd is vanwege het energieoverschot door de gasbel... Uh, hier opgetuigd is... Ik heb wel eens begrepen dat als we Tatenstiel zouden willen verduurzamen... dat je meer um, windmolens nodig hebt dan er nu staan op de Noordzee. Um, is dat dan haalbaar om alle industrie hier te houden? Of moeten we daar toch ook gewoon goed over nagaan denken... wat we wel willen hebben en wat niet?
0: Ja, kijk... Um... Ik denk dat dat, de laatste vraag, dat dat het allerbelangrijkste is. Wat heeft Nederland, maar ik denk dat je het breder moet trekken naar Europa. Wat heeft Europa nodig aan eigen industrie? En waar zou het moeten staan? Zoals je het hebt over de Unie. Ja, er worden nu bijvoorbeeld, het, het stoort me wel een beetje. Dat wij bijvoorbeeld naar Spanje gaan. Daar is de koning laatst op zoek geweest. Dat je dan naar Spanje gaat en dat je allerlei uh, deals gaat lopen sluiten. Voor, om daar zeker van te zijn dat als we gewoon waterstof bijvoorbeeld gaan maken. Dat we dat gewoon als eerste mogen importeren. Ik vind het niet helemaal gebaseerd op de Europese gedachten. Um, dus wat je zou willen is dat je een soort van, een soort van hele grote tekentafel hebt. Waar iedereen zegt: van, Nou, dit is ongeveer wat ik ga kunnen bijdragen aan de puzzel. In Nederland hebben we de Noordzee. Hebben we gewoon een grote haven? Hebben wij kennisinfrastructuur? Hebben wij toeleveringsketen? Dat dan Frankrijk zegt: van, Nou, dit is wat ik heb. En dat je een beetje met elkaar gaat afspreken: van oké, okay, dus wie doet wat en wie pakt wat op. En um, dat gebeurt te weinig. Uh, de offshore wind is eigenlijk het eerste waar je dit echt wel doet. En wat je merkt is dat de laatste uh, ontwikkeling in de oorlog met Oekraïne... het opblazen van de Nord Stream uh, pijpleiding, mm -hmm. dat het ook weer aan stroomversnelling heeft gebracht in die samenwerking. Van ineens zeg je tegen elkaar van ja, maar als we een ringnet gaan aanleggen... dan moeten we heel goed met elkaar gaan nadenken van... hoe gaan we dat beveiligen? Hoe, hoe organiseren we dit met elkaar? Dus het wordt echt steeds meer een, een Europese vraagstuk. Um, maar voor de industrie nu is het natuurlijk gewoon... Super frustrerend. Want je weet dat je dat aardgas, als we dat goedkope aardgas, je kan dan wel lobbyen elk jaar om die heffingen en die, 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 die belasting een beetje omhoog of omlaag een beetje te tweaken. Maar je, je ziet natuurlijk wel ook wel, je voelt aan je wateren dat dit gewoon niet goed gaat. En dan wil je weten van waar kan ik nu op rekenen? Komt er grootschalig elektriciteit naar me toe voor een acceptabele prijs? Of niet. Of komt er waterstof? Of gaan jullie voor waterstof bijvoorbeeld een andere. Um, hoe noem je dat? Um, uh, een soort van voorkeurssector um, uh, voor geven. En dan gaan we naar kunstmest. Dus die industrie die wil gewoon duidelijkheid. En als de duidelijkheid is van, nou ja, Tata, jij niet, douw jij wel, is het ook een antwoord. Maar nu zitten wij heel erg met, nou, er moet niet als centje te veel subsidie er naartoe. Van ze moeten het ook uit zichzelf willen. Je moet op een gegeven moment ook keuzes gaan maken. Van wat ik vertelde, waarom is Wind Offshore gaan vliegen? Omdat. Het Rijk gewoon heeft gezegd. wij gaan nu als ondernemer samen met Tenet een stopcontact op zee aanleggen. Dit gaan we doen. Als morgen gewoon de overheid zegt dat tegen Tata, en dat is waar ze nu allemaal mee bezig zijn met die maatwerkafspraken, we gaan nu een, een, een verbinding voor jou aanleggen met zoveel kw-elektriciteit, je krijgt waterstof, je krijgt de CO2. Dan weet Tata waar ze aan toe zijn. Zolang je zegt van nou, eerst jij en dan ik, en dan kijken wij. Het is gewoon, wij zitten gewoon Ja, volgens mij zitten we echt al drie jaar of vier jaar na te denken over die industrie. zonder dat ik echt gewoon stappen zie.
1: En kun jij vanuit jouw expertise in energie. en alles wat je verteld hebt, zeggen waarvan je denkt. nou, dit lijkt me nou wel handig om te behouden. en dit niet? Want we spelen natuurlijk ook nog met dat vraagstuk. Je kunt het wel allemaal wegsturen. Als de vraag hetzelfde blijft, dan zit het probleem natuurlijk ergens anders. Nou kun je je voorstellen dat als je misschien staal laat maken in de Sahara. waar mega veel zonne-energie gemaakt kan worden, dat dat. Misschien wel veel efficiënter is. Tegelijkertijd, als je vervolgens weer een energieoverschot komt of in overvloed, ja, moeten we dan wel alle industrie het land uitgejaagd hebben voor die tijd.
0: Ja, ah, en, en hier raak je. Je zei uh, Wouter zei net van energie is tegenwoordig gaat over alles. En dat is natuurlijk wel het super gevaar van als je energie-expert bent, dan ben je niet gewoon per se gelijk een poly uh, en uh, hoe noem je dat zo? Een, uh, uh, alle politieke verhoudingen over en weer uh, geopolitiek expert. Dat ben ik dus niet. En um, Wanneer je morgen zou zeggen van we hoeven geen staal meer in Nederland te maken. Dan accepteer je ook dat je dat ergens anders gaat moeten maken. En dat je dus afhankelijk gaat worden van dat de andere overheid. wat gewoon hè, Je zet dit in de Sahara. Nou, Het is gewoon helemaal de vraag of ze het niet dan aan de Chinezen gaan verkopen in plaats van aan ons. Um, alle keuzes die je nu maakt om iets niet meer te maken. Kijk, een van de industrie waarvan ik mij echt opgerecht afvraag van heeft dit hier nog een toekomst. Dat is alles wat graffinaderij is. A, ah, omdat wij gewoon dus allemaal elektrisch gaan rijden, als het goed is. Hè? Ja,
1: want dan praat je over het maken van...
0: Het kraken van olieproducten en het maken van geraffineerde olieproducten. Dus gewoon dat benzine, et ja. cetera. Nou, je zou kunnen zeggen, stel dat uh, op termijn dat dit gewoon allemaal gebeurt op basis van waterstof, dan vind ik het wel heel gek als je zegt, oké, okay, we gaan eerst zon of wind produceren in Dubai. Dan wordt het ter plekke omgezet in, 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 in waterstof. De waterstof wordt ter plekke omgezet in ammoniak, omdat waterstof heel moeilijk te transporteren is. Het is heel volumineus. Dan brengen we het gewoon naar de haven van Rotterdam. In de haven van Rotterdam wordt van de ammoniak weer waterstof gemaakt. En dat gaan we dan vervolgens transformeren in producten die wij in Nederland gaan kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld mobiliteitsdoeleinden. Voelt heel gek.
1: Ja, het klinkt tamelijk omslachtig.
0: Nou, het klinkt omslachtig. En je kan je echt afvragen, ja, is dit er wel waar we naartoe willen? Aan die andere kant, um, wij hebben ook gezien... dat de prijs van, van diesel en, en van benzine en zo... dat het ook gewoon natuurlijk heel erg impact... onze economie en onze welvaart... Um, dus wil je straks afhankelijk zijn... van Qatar en van Dubai, ik noem maar wat... of Saudi-Arabië... daar zijn we al, daar komen we uit... zeg maar, die afhankelijkheid... en dat je die afhankelijkheid verlengt... maar je zegt, nou, we gaan nu niet meer olie van jullie importeren... maar we gaan vanaf nu... Uh, uh, ammoniak importeren uit die landen. Dus dat... je kan je echt... kijk, een, een druppeltje olie... had heel veel meer energieinhoud... dan een druppeltje of een, 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 een pufje waterstof straks. Dus... Nu was het best wel efficiënt te doen. Je importeerde iets wat super energierijk was. En je ging het gewoon kraken en, en raffineren, raf, raffineren in, in, uh, in Nederland. Maar straks heb je die, die winst niet meer. Je importeert niet iets wat super energiedens is. Dus dat is gewoon wel een vraag die mij gewoon best wel bezighoudt. Dat ik ja. denk van, nou, zou je dat dan niet daar willen doen? Maar aan die andere kant heb je dan gelijk... dat je daar van die landen dan enorm afhankelijk gaat worden.
2: Ja. Maar betekent dit dat, dat eigenlijk de ketens heel anders georganiseerd gaan worden met de nieuwe energiesystemen? Sowieso. En terwijl we nu proberen volgens mij eigenlijk de bestaande ketens overeind te houden, de bestaande relaties geopolitiek overeind te houden, waarmee je eigenlijk ook je. Ja, ons land is natuurlijk gebaseerd op een delta en grote havens. Dat je ziet dat Amsterdam en Rotterdam allebei veel, ja, veel olie, uh, oliehandel en de brandstofhandel doen. En eigenlijk nu alles op alles zetten om dat duurzaam te krijgen in plaats van te bedenken dat die ketens heel anders georganiseerd gaan worden. En je dus ook moet afvragen... of een grote van die havens nog nodig is in de toekomst.
0: Ja, maar dat is het mooie van als je kijkt naar... hij zijn nu op AT&T... en dat is dat Amerikaanse telecombedrijf. hebben ja, vooral in de jaren zeventig... hebben ze heel veel filmpjes gemaakt over hoe ziet 2000 eruit en zo. Wat je ziet, wij zijn niet in staat... Om een toekomst te schetsen voor onszelf. Niet... Zij hadden toen bijvoorbeeld dat je dan online kon shoppen. Maar dan wel met een draadje tussen de telefoon. en de, zeg maar, Die dan aan de muur hingen. En dat merk ik nu ook in de energietransitie. Het vervangen van iets wat we al hebben door iets wat duurzaam is. Dat snapt iedereen. Zodra je zegt van ah, nee, we gaan er anders mee om. Of we gaan ons onze, onze gebruik bijvoorbeeld. Ons gebruik van elektriciteit ook aan huis. Gaan we gewoon bijvoorbeeld spiegelen aan hoe de weersomstandigheden zijn, en dan ben je ineens gewoon heel erg iets kapot aan het maken wat we in ons hoofd hebben. De, 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 het energiesysteem, de economie, mijn huis, ik heb dat helemaal in mijn hoofd nu. En als je zegt, nou wat gijs is, wordt groen, denk ik, oh nee, dat kan ik. Maar als je zegt nee, maar dan ga je wassen wanneer, dan wordt het gewoon voor mij heel ingewikkeld. En je merkt dat dat, dat plaatje kleuren, dat lukt gewoon bijna niemand. Er is heel veel verbeeldingskracht,
1: caters. denk ik, ook voor nodig. Ja. Want we gaan van A naar B. Maar we weten in heel veel gevallen nog helemaal niet hoe B eruit ziet.
0: Ja, en, en we hebben ons jarenlang... Is de, is de narrative ook rondom de energietransitie geweest. Het is nu grijs en vies en weet ik wat. En het wordt straks groen en goedkoop en hetzelfde. Ja, wie wil dat niet? Gratis bier. Weet je, maar wanneer je nu zegt van... Uh, ja, nou, het is, dit hadden wij en we krijgen daar iets voor terug... wat misschien wel er anders uitziet. En we gaan anders met elkaar om, anders energie aan elkaar leveren. De ketens zijn anders. De, ja, dan, dan hakt iedereen af omdat het gewoon eng en onbekend is.
1: Ja, eng en onbekend. Ik denk dat het wel mooie woorden zijn als laatste van Letitia. Wouter, om het interview bij jou ook af te sluiten. Zet het jou aan het denken? Heb jij ideeën nu over hoe we ja, de besluitvorming van vandaag moeten beïnvloeden... om toch ook te zorgen dat die ja, economie op de echt lange termijn... Ja, duurzaam is dat we hier op een prettige manier met elkaar kunnen samenleven?
2: Ja, wat, wat Letitia volgens mij heel scherp neerzet, is dat uh, er een toekomst is waar alles uh, goed komt, maar in die periode daar naartoe er uh, behoorlijk pijnlijke veranderingen plaatsgevinden. En ik denk dat wij uh, echt in de komende, uh, ja, komende periode, uh, uh, met name van de overheid en uh, de bestuurders, moeten verwachten dat ze ook die pijnlijke beslissingen durven te nemen. Um, en, en uitleggen. Uh, en uitleggen, precies. En de, de vraag, en waar, waar ik daar nog even aan toevoeg... is wat je natuurlijk ook duidelijk zegt... Van, dan heb je wel uiteindelijk misschien een verwarrend verhaal... Of een, of, uh, maar wel een positief verhaal nodig. Van waar bewegen we ons naartoe? En ja, ik, ik snak ernaar om eigenlijk een keer... met elkaar om tafel te gaan zitten... en is inderdaad door die hele industriële clusters heen te gaan... en ja, gewoon eens af te strepen... wat, uh, wat willen we willen graag vasthouden... waar willen we mee door... Uh, en welke hebben eigenlijk geen toekomst meer. Ook al is dat op dit moment een heel pijnlijk besluit. En ik, ik, wat het moeilijk is dat ik ook hoor in het verhaal... dat dat natuurlijk ook een, een, een Europees... of in ieder geval uh, uh, Rijnlands perspectief is voor heel veel industrie. Omdat je met Duitsland, Frankrijk en uh, België enorm veel samen doet. Dus hoe je daar zeg maar, met, met die landen eens een keer om tafel gaat zitten... En daarin dappere keuzes kan maken. van Doe jij de staal, dan doen wij, uh, doen wij de, kunst, uh, de kunstmest. Uh, doen jullie de data, dan doen wij uh, uh, de petrochemie. Dat, dat, die, ja, die, dat gesprek moet op gang komen. En ik weet nog niet uh, hoe je dat voor elkaar krijgt. Uh, maar ik vond dus dat, dat, dat uh, die schets van op de Noordzee... waar we eigenlijk een soort energiealliantie aan het bouwen zijn... dat is nu, gaat nu nog heel erg over de opwek... En je zou het ook met elkaar kunnen over hebben: ja, waar gebruiken we het eigenlijk voor? Dus aan de gebruikskant ook eens uh, gaan denken: van uh, uh, ja, waar, waar wekken we dat allemaal voor op. En met elkaar afspreken uh, waarvoor je het gaat gebruiken. En ik denk dat het misschien een heel interessant beginpunt is om vanuit het Noordzeeperspectief na te denken, waar gaat die energie naartoe. En kunnen we aan die knoppen gaan draaien om uh, het energiegebruik ook klaar te maken voor de toekomst.
1: Ja, wat ik bij jullie beiden heel erg proef is dat we moeten eigenlijk meer visie tonen van naar welke B willen we? die bezig voor een deel onbekend zijn. Want we mm. hebben nou eenmaal geen glazen bol. Maar we mogen daar toch wel eens beter over na gaan denken... waar we nou echt naartoe willen.
0: En, en dat uitleggen, de reden waarom ik jou in de reden viel... is dat of we gingen aanvullen, is... Um, energie was heel ver voor heel veel mensen. Ze hadden daar nooit over nagedacht. Het, het, het interesseerde echt werkelijk niemand. Het kostte ook gewoon bijna niks. En tegenwoordig in het debat is het de industrie, de boeren, de huishoudens. En ik heb echt behoefte aan een, al is het maar vijf minuten of tien minuten minder praatprogramma per avond... maar dat je gewoon een keertje iemand hebt... die gaat naar een MKB'er in Limburg... die wil elektrificeren en die legt uit... waarom hij nu een aansluiting nodig heeft. Je gaat daarna bij de industrie een keertje kijken... wat doet data precies en waar zit nou aardgas of kolen in? Je gaat een keertje kijken bij een windproducent. Dus dat je, dat je een soort van verhaallijn gaat beginnen te schetsen... zodat het voor mensen gewoon tastbaar is. Want wij zeggen de industrie moet uit Nederland... en dan denken ze in hun hoofd de Shell-bonussen... Gaan weg. Maar dan bedenken ze niet dat zijn ook de banen bij, in Zeeland. Dat zijn ook de banen in Limburg, etcetera, cetera, Of de zesde cluster, zoals we het noemen. De, dus tussen een beetje tussen MKB en grote industrie in. Dat zijn ook allemaal producten die jullie en ik gebruiken. En ik, ik heb echt. Ik, ik voel dat er echt iets voor de, voor de publieke omroep is. om hier een soort van serie van te maken. waarin je gewoon even gewoon heel simpel uitlegt hoe het werkt en wat energie voor ons is.
1: Ja, Oei. dat
0: is mijn pleidooi. <laughs>
1: Ik denk een mooie afsluiting. Wil jij daar nog iets ja. aan toevoegen Wouter?
2: Nee, ik, 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 uh, ik, ik merk zelf dat het bij mij ook zo werkt. En ik denk dat uh, door dat dus goed af te pellen. Van wat, wat gebeurt er eigenlijk in al die fabrieken. Waterverbruikers bijvoorbeeld ook zoiets. Uh, oh. Enorm. Uh, is het ons dat waard? En dat kan je eigenlijk alleen maar doen. Door de gewoon eens inderdaad per casus echt op een hele toegankelijke manier in beeld te brengen. Wat gebeurt er? En wat hebben we eraan? En ik, denk, ja, ik vind het, van het idee van Letitie om een soort publieksprogramma. Uh, industrie, kent u dat ook? Um, en dan uh, op bezoek gaan. Uh, ontzettend interessant uh, model is om daar meer, uh, met elkaar meer van te snappen.
1: Nou, hopen dat er iemand van de NPO luistert. Dank voor jullie tijd uh, allebei.
0: Een economie voor de 22e eeuw is een podcast van het College van Rijksadviseurs. Zoek ons op in je favoriete podcast app of kijk op collegevanrijksadviseurs.nl.